0: Es un buen momento para un Podcast Radiónica. Podcast Radiónica. Los auténticos decadentes. Sí, los auténticos decadentes. Un nombre quizá muy raro, pero es una de las agrupaciones más importantes de la historia del ska-punk rock del continente. Nacen en 1986 y tienen a Colombia como un lugar especial, teniendo en cuenta que 10 años después de ser conformada la banda, tocaron en un rock al parque. Hoy en una cita con el profe Podcast Radiónica vamos a escuchar algunas historias actuales y una que otra relacionada con el recuerdo de los auténticos decadentes. Esta es Una Cita con el Profe, Podcast Radiónica. Nos puedes escuchar a través de radionica.rocks o en tu plataforma favorita. Con ustedes, sí, los auténticos decadentes. La agrupación invitada hoy en la clase es una agrupación que amamos en Colombia, en 1996 tocaron en un rock al parque inolvidable, fue algo completamente disruptivo, revolucionario en todos los sentidos, y posteriormente se metieron en el corazón de nuestro país. Es una banda gigante, es una banda con muchos éxitos, y en particular con muy buena onda, sin lugar a dudas. Los auténticos decadentes que además de ello, han presentado durante esto, esta última temporada canciones importantes, y una, digamos no solamente canciones importantes en el lenguaje popular de México y Argentina, sino también una sincronía muy, especia, muy, muy especial con México, más aún si hablamos también de ese precioso concierto del Foro Sol o el MTV Unplug, que tiene un color bastante especial. Mosca... ...y Gastón. Sean ustedes bienvenidos, por supuesto, aquí a la clase radiónica. Y vamos a iniciar por la noticia, como para ir eh, sacando más cositas en esta entrevista con ustedes. Golpes en el corazón, los Tigres del Norte, una versión preciosa, además Natalia Lafourcade. Y yo les voy a decir algo, no a todo el mundo les suena bien los Tigres del Norte. Y ustedes lograron una química muy especial con Natalia y una preciosa versión. ¿Quién quiere empezar hablando sobre esta canción? Y bienvenidos de nuevo a Colombia.
1: Gracias, profe. ¿Cómo estás? La verdad que al que no le gusta los Tigres del Norte no, no lo puedo creer, porque ¿a quién no le puede gustar, no? Las cosas se dieron muy mágicamente, porque nosotros esa canción nos gustó desde siempre y era una canción que guitarreábamos mucho. Desde antes de ir a México y desde antes de, de bueno, de, de, de todo lo que fue los, los viajes y eso, antes del 96, ponele. En los 80 o fines de los 80. Y después que, que la hayamos hecho con Natalia Lafourcade fue, fue toda una gran coincidencia, una, una cosa espontánea y mágica, ¿no? porque estábamos grabando la canción y, y Pucho se la encontró a ella que iba al baño y se puso a hablar con ella y la trajo al estudio. Y cuando entra al estudio no estábamos grabando viejos vinagres o la vida me engañó. Estábamos grabando un tema que ella conocía, ¿te das cuenta? Por ahí si ella entraba y había otro tema, no se daba esa química. Era un tema de los tigres en México, en el estudio de Sony, los decadentes. Fue muy mágico, este, no fue algo pensado, grabar la canción sí, pero lo de, lo de Natalia fue totalmente espontáneo y, y fue genial, porque ese día que entró y cantó, al otro día vino a escuchar cómo había quedado y quedó. Nosotros no sabíamos quién iba a ser el, el fit o el invitado porque... Este ADN, estos tres discos tienen... Este, son todos con invitados o en su mayoría tienen, tienen fit y en ese momento cuando estábamos grabando la canción en octubre del 2019 no, no sabíamos quién iba a ser y bueno, nada, también tenemos a veces esa dosis de suerte y de magia que nos acompaña, que
0: por algo es y bueno, y se logran estas cosas Además, hay una como una resignificación en el buen sentido de la palabra de la canción y es como volverla a descubrir, no sé pero la letra es muy dolida el, el, o sea, esto realmente es Latinoamérica, el, con la piel herida. O sea, es muy bella la canción y quedó muy bella la versión.
2: Es verdad, es verdad. No es un tema alegre que uno siempre lo, decadente, lo relaciona con temas fiestero, con temas románticos de amor. Generalmente casi todos de amor, hay muy poquitos que sean así. Y sí, es un tema que, que, que es dramático, ¿no? La letra y tiene mucho sentimiento. La verdad que sobre todo me parece Natalia lo que le puso, que le puso una forma de cantar y una voz que y Jorge también, ¿no? obviamente, pero me parece que se armó ahí algo, algo muy especial. Y ya apenas eh, lo empezás a escuchar el tema, es como que parece que lo conocieras o que ya está bueno, no sé cómo explicarte, es como, como que está tan, tan bueno que lo escuchas la primera vez y ya te gusta. Decís, ah, qué bueno que está. Como si ya lo conocieras de antes o fue un tema de los decadentes, ah, sí, un tema de los decadentes más, los conocidos. Eso me pasa mucho.
1: Me mandan un video que va a salir en la tele eh, la gente de Teise o la, o la gente de Fox o algo así de fútbol. Es un video de Messi, esto queda entre nosotros, yo no sé si le están escuchando no, no importa, estamos en Colombia, Buenos Aires. Es un video de Messi con la camiseta de Barcelona, con todas las camisetas que usó de Barcelona haciendo goles. Y dice, yo te regalaba todo, todo, pero tú, ¿qué me has dado? Casi me desmayo, porque hay una persona que entendió la canción nuestra y la vinculó con Messi con el Barcelona y se me puso la piel de gallina, loco, no lo puedo creer. Esto no lo sabe Gastón nadie porque me lo pasaron así, viste. Creo que Gastón lo vio porque está en un mismo chat, me parece, conmigo, pero realmente dije ¡wow! ¿no? ¡Qué visión! Y esto que dice Gastón de una canción como conocida pero no conocida, esto sí está un poco pensado. ADN abarca canciones de toda Latinoamérica y de Europa, pero canciones que se conocen por región. Digamos, en México Golpes en el Corazón es un clásico, pero en Argentina no lo conoce ni mi vieja y en Chile probablemente por ahí capaz un poco más porque fueron más los tigres, pero no es una canción conocida en Latinoamérica, pero en México la rompe entonces en México es conocida, bien y acá no es conocida, bien eso se va a dar con todas las canciones del disco, eso es muy loco y sí eso está pensado Perdón
0: por la interrupción. No, estuvo perfecto, Mosca, no te preocupes, estamos en charla de amigos y... y Como y, la y, clase desde del profesor. profesor. <risa> Voy con una pregunta que quería hacer, hace, o sea, obviamente golpes en el corazón es el motivo de la entrevista, pero cuando yo escuché esa versión de los viejos vinagres con Panteón Rococó, yo quería hablar con ustedes, porque además de ello, <risa> eh, eh, la, 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 la versión... Está, la ver, versión también está hermosa. La, la,
1: por eso sos el profe, porque te busca la <risa> música full. No, no,
2: la de... suena, suena espectacular Explota Explota lo parlante mal Cuando lo escuchás Tiene un sonido Los caños Todo como suena La verdad que es una Una máquina Como decimos si Con los pies de Panteón Con los instrumentos de viento Con esa cañería Y está muy bueno Y como este ADN Es un poquito de homenaje O recordar un poquito Las raíces nuestras Sumo no podía faltar en el... Teníamos que salir con Sumo Evidentemente era la banda que un poquito a, a todos nos unía cuando empezamos. Y, y bueno, como decía Ramos Cante, capaz que Sumo en Argentina, Viejo Vinagre, una Argentina reconocido, capaz que en otro país se, no lo conoce. ¿Les parece un tema nuevo? o Bueno, si saben que es un disco de cover, saben que es un clásico, pero, pero sí, la verdad que es Sumo y esa versión quedó espectacular. <risa>
0: Yo tengo una pregunta porque eh, tocar a Sumo o tocar a los Tigres del Norte no es fácil pero interpretarlos es casi imposible y o sea, ya saben la, la, la diferencia O claro. y, y creo que creo que el espíritu tanto de los Tigres del Norte como Luca ahí el todo lo de Sumo es, es, está, está muy fuerte yo quisiera, quisiera saber cómo está la banda en su interior porque la música de alguna manera u otra es la expresión de cómo están ustedes como, como combo de amigos o como grupo o sea creo que hay algo que está pasando muy fuerte
1: totalmente brother totalmente mira la banda porque tuvo que parar de tocar tenía que artísticamente moverse hicimos un disco hicimos una trilogía hicimos tres discos eso muestra los decadentes después de 35 años cuando los para la pandemia, ¿qué hacen? Hacen tres discos. Eso me parece que cierra todo lo que, la, tu pregunta después con respecto a las versiones sí son canciones difíciles de versionar, pero está hecho con respeto primero, porque son artistas que nos gustan y que respetamos después está hecho con amor además de respeto y después que los decadentes tenemos como un sello de, de una cosa auténtica y la verdad que le buscamos mucho la vuelta a las canciones. Si, si vos pensás, como piensa Gastón, como pienso yo, que estos dos temas son una bomba de cómo suenan y de todo, el resto de los discos que siguen está todo muy parejo. Eso también, a, habiéndolo grabado en pandemia y separados y todo, que eso haya termido, eh, terminado todo unido y fuerte, eh, es, es el segundo milagro argentino, pero bueno, creo que Creo que, que, que se logró. Y eso te dice cómo estamos nosotros. La verdad que estamos bien, con ganas de tocar. Nos emocionamos mucho después de no vernos durante tanto tiempo. Y nada, ya con una agenda programada, que Dios quiere todo siga bien y, y, y se pueda cumplir con, con todos los shows.
0: Bueno, eh, yo quiero preguntar algo sobre, sobre estos tiempos de pandemia que aún tenemos. Pero antes de ello, no, yo quisiera hablar de, de fiesta nacional y quisiera hablar sin lugar a dudas de Foro Sol ese 17 de noviembre de 2017 porque sí, siento una conexión muy, muy particular con México que me llama la atención en particular con el Foro Sol si uno escucha el, el concierto uno siente que además, yo no sé si yo creo que sí los vi es que lo recuerdo ahora, pero yo creo que los vi en un vive latino yo creo que los vi en vive latino sin lugar a dudas es muy probable, es muy probable ¿qué ha significado México en ese viaje de los auténticos?
2: México la verdad que siempre fue nuestro segundo hogar y un poquito también lugar donde siempre nos sentimos más cómodos. O sea, los decadentes es como que nacimos muy mexicanizados, somos muy mexicanos en el estilo nuestro de música y es como que, bueno, en Argentina siempre... Nos fue re bien y todo Pero el estilo de música nuestro Es más mexicano que argentino En un punto Por por no sé por qué Pero es así <ríe> Se dio así Entonces Todo lo que hacemos La cumbia, el ska Toda la roquería Pero al estilo latinoamericano Que tenemos nosotros Parece que México Se siente muy representada Amamos México Como decía Mosca Escuchábamos música mexicana cuando empezábamos de los boleros, de la época más antigua la época del ¿no? tango, la época del 50, al 60, que estaban los boleros mexicanos y los corridos, la música roteña, entonces siempre teníamos como una fantasía con México, la música mexicana y una vez que en Argentina no fue bien empezamos a ir a México buscando ir, digamos, no, no es que nos llamaron nada, no nos querían, no es que fuimos nosotros a México a buscarlo y, y también hicimos un camino de under así como en Argentina habrán sido 6, 7 años de under, en México habrán sido 14, 18 años, estuvimos haciendo Under, de a poquito a cada vez mejor y últimamente como, como que bueno, ya todo, es, todo ese trabajo se dio y somos una de las bandas más, más, más conocidas y podemos tocar en todos los festivales, no, no, no populares de que nos conozca todo el mundo, pero sí el, el que es medio rockero, el que está en la movida, sabe quiénes son los decadentes.
1: El mismo, el mismo año que fuimos por primera vez a México, fuimos por primera vez a Colombia, en el año 1996 y con Todos Tu Muerte. Y era, era un momento muy, muy power y así como recordamos la, la música mexicana, no podemos dejar de, de, de acordarnos, y Gastón sabe bien, de que nosotros escuchábamos Vallenato en los 80, a mediados de los 80. Comprábamos los discos Fuentes, eh, del, del sello Fuentes, los que eran amarillos, los comprábamos en, en, en Corrientes antes de llegar a 9 de julio acá en el obelisco y escuchábamos a este, Alfredo Gutiérrez, bueno, y mucha música, eso también nos nutrió mucho. digo Hablando además de México, de, de, de música que nos fue nutriendo, ¿viste? Porque ¿por qué hacíamos cumbia cuando nadie hacía cumbia? Entonces todo tiene como no, un sencillo. Colombia ¿no?
2: siempre fue también otro otro fetiche musical nuestro. Siempre Colombia estuvo, el, desde el principio, como dice la mosca, ya de los discos, de bueno el, la movida de tropical de los 60 acá en Argentina... Y lo que decía ahí que llegaba, también toda la, la, la movida de, de cumbia de los ochentas, también de los, los cañonazos bailables, todos esos cassettes, que mi viejo viajaba por la y nos traía los cassettes de Colombia, eh, y nosotros los escuchábamos y nos matábamos escuchando todos los temas de Pastor López y todo, nos hablábamos. Eh, bueno, entonces, y, igual hicimos cumbia, pero en un estilo nada que ver, o sea, hicimos una balacha deforme que no tiene nada que ver, no, eh, no lo hicimos tradicional, pero bueno digamos, todos siempre con nuestro pasado por el tamiz nuestro de ska, de reggae o de... Medio, siempre medio deforme, pero pero sí, con todo el respeto y de hecho cuando fuimos a tocar a Colombia la primera vez, el tema corazón, por ejemplo, nosotros tocábamos re contentos y la gente... Como que no, la cumbia es cero onda. De hecho, hoy mismo yo vamos mi a Colombia y la gente dice, ah, la cumbia, la, la, la música de los abuelos. Como que ya quedó como una cosa de fiesta. Es como si viene un grupo argentino y hacemos tango y la gente dice, ah, ok, tango. Y ya no sé, es algo raro. ¿entendés? Acá, acá en Argentina es todo el día cumbia, cumbia. cumbia. Claro. La
1: cumbia no va a pasar de moda. Es como el género popular de la gente que le gusta bailar. Este, y no importa, lo bailan los grandes, los chicos, es popular. Que no y, sé si como vos,
2: vos, vos, profesor lo debe saber, pero no sé si la gente de Colombia sabe eso que... Afuera de Colombia, la gente le gusta la cumbia, el grupo de cumbia en México, en Argentina, con Ecuador, en Bolivia, en Chile, en todo el Uruguay. O sea, pero bueno, todo lugar en todos lugares menos Colombia de la cumbia, eso es buenísimo. El
1: profesor, el profesor habló del Amplag así empezó la pregunta. Y yo te podría decir que corazón, la versión del AMPLAG, el máximo colombiano que llegamos dentro de nuestras posibilidades y limitaciones.
2: Sí, totalmente. Pero juro eso. por Dios,
1: es la cumbia tradicional que mejor nos salió la versión de... Porque el MTV and Plug, por algo lo del disco de covers, el MTV and Plug es, es, son nuestras canciones, pero con ritmos como de otros, de, otros, de, otros, de otros lugares, de otros artistas, de otros grupos, de otras regiones. Digamos, la cumbia tipo colombiana, la cumbia tipo mexicana, nosotros usamos mucho también lo que es el paso doble o, o lo que sería este, en Europa lo balcánico, ¿viste? Por eso usamos tuba. Y después está la murga del Río de la Plata, está el tango, que también es río platense. También hay música andina, ¿no? Está un poquito de, de Bolivia y de Perú con, con. Y también está Colombia representado en esa versión en corazón. Es como que ahí empezó toda esta locura, ¿no? Y que desemboca en el proyecto de ADN, que es la trilogía de covers, que era un proyecto. De antes del MTV and Plug nosotros frenamos el proyecto de covers para hacer el MTV and Plug Y el MTV and Plug tuvo mucho que ver con una cosa regional. Y este disco es lo mismo. No está pensado para chiquito, ¿entendés? está pensado como, como para, para todo el mundo.
0: yo tengo que preguntarles, bueno, primero la cumbia en Colombia, por supuesto es, es muy folclórica, es de, de un, digamos, de un consumo folclórico popular, en también en cierto sentido pero también existe una cumbia digamos, de vanguardia, bandas como Frente Cumbiero Meridian Brothers, que en algún momento les haré llegar, que hacen una cumbia progresiva, o sea, algo completamente extraño, pero yo sí quiero decirles que a ustedes les suena bien la cumbia, además de ello en 1996 cuando tocan en, en Rock al Parque, definitivamente todo el mundo se fue para atrás porque era algo completamente único, o sea, ahí ya evidenciaba que los, de, que los auténticos eran una banda única porque está bien la guitarra, o sea, muchos temas que son importantes en la historia de la banda, pero uno observaba que aquí había algo completamente diferente. ¿Recuerdan ese 1996 en Bogotá, Rock al Parque? Además, es un momento, digamos, era el segundo Rock al Parque, llegan ustedes con ese combo grande, como el parche grande, como decimos acá en Colombia, y yo creo que eso fue un momento como para decir: Yo estuve ahí.
2: ¿Cuántos habrán dicho que estuvieron y no estuvieron, no? Puede pasar.
0: Yo, todos banda... los que conocí me dijeron
2: que estuvieron todos, así que no sé si le, creerle a todo, pero todos me dijeron que estuvieron ahí. ¿Qué? La primera vez que los de tocaron en el Rock al Parque, vos sabés que hubo dos tocadas: sí. el Rock al Parque, la Grande, que fue espectacular. Vamos, Corazón estuvo bueno, estuvo todo el show impecable, pero hubo un show como si fuera un, antes de, de, de Rock al Parque. Como un Roca al Parque... Pero sale Roca al Parque que sería más... Sale. Sale, como, sale, como que eran que era como sedes de Roca del Parque en los barrios. No en la ciudad, como, como no acuerdo los, los nombres. Pero bueno, ahí fue cuando, cuando tocamos la cumbia que nos chiflaban. Que dijimos, hola ¡Oh, cumbia y todo. Fue bravo. Hubo un show que la, lo sufrimos un poco. No nos fue mal. El, el resultado final... Zafamo. Pero nos gritaban 5 a 0 porque había, habíamos perdido 5 a 0 con Colombia en el Monumental en ese momento, así que nos decían 5 a 0, 5 a 0. Yo le decía al, al presentador le digo, Mira, no diga que somos Argentina, sí, grupo internacional, ¿viste? Dijo, de Argentina lo de y se chiflaba. O sea, fue el primer show de la este Colombia fue Bravo, pero la zafamos, estuvo muy me bueno. Acu me acuerdo, cosas. sí, totalmente. Me, me acuerdo
1: absolutamente de todo porque fue una emoción parecida a la primera vez que llegamos a México, que no llegamos a DF, llegamos a Tijuana y fuimos a comprar este disco de los Tigres, los faros los cigarrillos Faro, cosas, viste, que teníamos Berretines y con Colombia, obviamente, también teníamos Berretines que tenían que ver con los peines de güiro que acá en Argentina no había, los peines para tocar el güiro los de metal eh, y con el vallenato o sea nosotros íbamos acá a comprar una disquería que había una que vendía discos, fuente y bueno era un momento que estaba todo bastante caliente en Bogotá y bueno nos decían que no nos convenía salir estuvimos dos días encerrados en el hotel hasta que al tercer día agarramos unos amigos de bandas de una banda que se llama Elefantes nos subimos a una guagua bien pequeña, nos sentamos y nos fuimos al centro. Nos llevaron al centro a comprar peines de Huiro y la verdad que flasheamos. Fuimos con gente del lugar porque nosotros no conocíamos y hablaba de que, de que, de que estaba cabrón, que estaba cabrón en esa época. Ahora no manejamos de otra forma, sobre todo en Bogotá. Eh, pero recuerdo haber ido a comprar discos de, de Alejo Durán, de Alfredo Gutiérrez y tantas otros, a Armando Hernández, porque acá no llegaba y también peines, ¿no? Este, así que recuerdo eso y los dos shows que dice Gastón Y fue en el 96 y de ahí nos fuimos a México Estábamos con todo tu muerto. Fue el mismo año que conocimos los dos países Y también que nos vinculamos de alguna forma comprando la música ¿no? Y tomando la cerveza del lugar
0: Es que Colombia estaba empezando su educación rockera entonces algo que no sonara rockero no era muy bien visto, pero la banda se ganó el corazón del país o sea, la banda se ganó el corazón literalmente, yo creo que fue algo bastante simbólico, tengo una última pregunta, ya para terminar esta entrevista y tenemos el cuestionario Radiónica que es muy breve, son 10 preguntas pero eh, en este programa hemos entrevistado eh, a Natalia la Fulcade, a los Caifanes eh, entrevistamos a Vicentico a Emanuel Orbiller, el matón Policía Motorizado, y hemos hecho la pregunta sobre sobre los procesos creativos en tiempos de pandemia que yo creo que esto en algún momento se va a convertir en un documento importante para cuando pues para la humanidad años después y es cómo las bandas de Latinoamérica vivieron eh, eh, la pandemia, pero cómo ha sido el proceso de ustedes de reencontrarse con la banda, cómo fue el proceso de haberse, de haber estado aislados durante mucho tiempo qué viene en el material de los auténticos también más allá de, de este ADN que ustedes sientan porque eh, que sientan ustedes eh, forma parte ya también, valga la redundancia del nuevo ADN de la banda, si es Así.
2: No sé, ¿se quedó pensando en la mosca o se no, quedó yo pensando estoy esperando que se quedó en boca, internet o se quedó pensando con la ruedita así del. No, ya hablé del, un montón. Que piensa, no, hablá vos que
1: no, yo ya hablé un montón. No, no,
2: yo te digo, o sea, Nosotros de Decadente, hicimos el tema de Juntos para Siempre, hicimos <risa> la canción para, para la Cruz Roja. Y un poco para, para apoyar el tema de que la gente se cuide cuando empezó la pandemia. Fue lo primero que hicimos, como un reflejo enseguida, apenas al mes, a los 15 días que había empezado todo, ya hicimos la canción enseguida. Jorge hizo una, una canción, hizo una letra ante varios, y se armó la canción esa, que se hizo para, para recabar fondos para la Cruz Roja, y, y un poquito también para que la gente también tomar conciencia, que todo el mundo le ponga un poquito de, la, de, la, de onda en ese momento, a lo que era cuidarse, estar ahí en la casa y todo eso. Ahora tendríamos que hacer un tema de vacunate, pero bueno, todavía no. Nos tenemos que sentar a, a componerlo. Vamos a hacer uno que vacunate, vacunate, en cualquier momento sale. Pero aprovechamos, como dijo la mosca antes, hacer el disco nuevo. Y bueno, un poco cuando hicimos el tema de, de juntos para Siempre, cada uno se armó como un estudio en la casa para poder hacerlo. Y a partir de ahí vimos que teníamos toda la posibilidad de grabar cada uno en su casa y empezaron cada uno a, a tirar vaso?
1: Tiene razón, Tiene ra qué loco, no, perdón Francia, pero no había reparado en eso, todo fue, claro, porque como hicimos juntos para siempre, yo le mandé para que cada uno grabe en la casa, porque lo fuimos haciendo acá y papá, pa, pa. claro, eso tienes razón y no lo había pensado Francia, eso fue el disparador para que después todos desde la casa graben las cosas, Que muy bueno Francia, la verdad que no, no, no me acordaba de eso y tenés razón porque fue lo primero que grabamos, eso era marzo, del 2020. Ahí empezamos a decir, "Ay, hagamos este tema, hagamos el otro y terminamos haciendo 24 temas y solo teníamos grabado 9 además de lo que estaba diciendo Gastón en este tiempo de pandemia sacamos el Foro Sol 30 Aniversario del cual vos hablabas antes y que acá en Argentina eh, recibió un premio Gardel y la verdad es que quedó muy bueno la verdad es que quedó muy bueno y que muestra a los DECA así es como que lo teníamos guardado para sacar y como no queríamos hacer streaming ni nada de eso dijimos bueno ahora es el momento saquémoslo entonces hicimos juntos para siempre sacamos eso y mientras hicimos este disco triple y ahora el regreso este, fue divino. Eh, con respecto a la pandemia, yo hubo, hubo una parte que la pasé, la pasé mal, que estuve deprimido, sé que varios de mis compañeros también, pero bueno, también la banda necesitaba parar un poco, no obligada, no obligado porque obligado no está bueno nada hacer y cuando uno programa las cosas... Es diferente que de un día para el otro te digan, paremos. Este, así que me pone muy contento porque ahora vamos a tocar y nos vamos a divertir y ninguno va a decir que está cansado. Y eso también es lindo, ¿entendés? Porque paramos un año y medio y bueno, y ahora vamos a tocar... Este, y, a, y a manejar los tiempos, obviamente es un poco en serio, un poco en joda. Este, y bueno, creo que nos trajo bastantes enseñanzas y sobre todo la humanidad le hizo darse cuenta que íbamos muy rápido y que, y, y que había que ver todo lo lindo que teníamos y que de repente hubo una luz que se apagó y que todo se, todo se pudrió, como dice el Corso Ayacucho. Así que estamos contentos de que vuelva todo, tuvimos nuestras cosas buenas y
0: malas y esperemos
1: que no nos vuelva a pasar algo así como lo de la pandemia por el bien de la humanidad.
0: Bueno, hay, hay que volver a Colombia y ojalá algún día a un concierto Radiónica. No puede soñar, ¿cierto? No puede soñar. Claro que sí.
2: Ojalá, ojalá que sí. Tenemos que ir más a Colombia. Nos propusimos, hace varios años, ir todos los años a Colombia... Y lo cumplimos, el año pasado no pudimos, pero si no hubiéramos cumplido. Hace ya cuatro años que estamos yendo todos los años por una razón o por otra y la idea es ir a Colombia, ya lo dijimos, tenemos que ir todos los años porque siempre nos costó muchísimo, muchísimo y, y también hubo muchos años que no íbamos porque sinceramente no, no, no encontrábamos la manera, era es una banda, lo de decadente es una banda, vos sabés que es una banda muy costosa, somos muy caros, ¿no? No, no, somos muchos y la verdad que es una banda grande, es difícil, son muchos pasajes, es una banda que es difícil de llevar en el sentido de que bueno, este, tiene, tiene su producción Pero, pero vos sabes que siempre que vamos a Colombia la gente siempre nos trata re bien, yo estuve hace poco en Colombia, ahí estuve dos meses grabando un programa de tele para Chile Y la verdad que la pasé re bien y siempre la pasaba bien en Colombia, pero bueno ahí lo confirmé casi viviendo dos meses que, que, que es lo más grande que hay ahí también confirmé el cariño que tiene la gente por los decadentes, por ahí todos los rockeros más grandes, más, más pibe también, de todo, me, me, pasó, me pasó así como muy buena onda
0: así que... Y cuando vengan vamos a buscar discos, vinilos de fuentes y de cumbia y vallenato cuente con eso, a ver, podemos ser buenos buenos anfitriones <música> preciados Mosca y Gastón, ya finalizamos con el cuestionario Radiónica, son 10 preguntas rápidas, de respuestas rápidas no sé cómo quieren ustedes el orden, si primero responden, no sé vas...
2: vamos a hacer una ayuna en general o el primero que
0: hable ¿Listo? Una y Desde... dale, vamos Va, al soy yo, dale ¿Disco favorito? Eh, mi vida loca ¿Comida favorita? Pregunta número 2 Mi comida favorita es la milanesa con Papa frito y huevo frito. Pregunta número 3, Pre película favorita Yo tengo ¿Vos? Blade Runner Ah, está bueno, bueno
1: pero me mirá cómo que... son, perdón, perdón mira cómo son las cosas.
2: Podemos contestar los dos también, porque ¿sí? cuando estamos rápido es fácil. Escuchá,
1: a mí me preguntaste lo del disco y al francés le preguntaste lo del Morph. Mirá si hubiésemos empezado al revés. Y Gastón estuvo a Masterchef. Y es además. O sea, cuando uno deja las cosas... Bueno, dale, a ver, la primera para mí, la segunda... Y, al, y le toca a cada uno lo que... cómo
2: pero como, Ay, son, como son preguntas fáciles de respuesta, cuando estamos los dos rápido y listo. Dale, dale, dale. Perdón, profesor. Está perfecto. Pregunta o número. a poner un timer y así se corta. Yo te pongo el timer.
0: Está perfecto. Ahí está. Eso cuando vamos. Oh, vamos por la pregunta número 4 ¿Qué les produce miedo? A muerte? mí,
2: casi nada. Eh, no sé, no sé. La verdad que no, casi nada. No, 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 no tengo miedos, por suerte.
0: Pregunta 5 ¿Qué es el amor? Algo hermoso, maravilloso, que,
2: que a veces no, no les toca a todos, pero bueno, a algunos les toca. El amor es lo mejor que hay, lo más lindo que hay. Pasa que no se puede explicar, las cosas más lindas no se pueden explicar.
0: Pregunta número 6. Una canción para cantar en voz alta, grito herido.
2: ¿Y cómo me voy a olvidar? ¿Cómo Pregunta me lo... voy a olvidar? La mosca no sé qué puede decir. No, no,
0: está bien, está bien, está bien. ¿Cómo, cómo somos? La mosca. Pregunta número 7. Un libro recomendado.
2: Sí, un libro recomendado para mí... Yeah, puede ser Carne Zen, Hueso Zen Se llama así Carne Zen, Hueso Zen, anda muy bien Pregunta número 8 ¿Qué artista de Argentina recomiendan? <ríe> artista, y hoy Nati Peluso. Nati Peluso Nati Peluso la rompe Banda los chinos elijo yo Banda los Bandalo porque... chinos también, hay un montón Pero bueno, de ahora, de lo nuevo Si no lo escuchaste, tenés que escuchar Dame Pregunta número 9 ¿Un lugar en el mundo? Amsterdam te voy a decir Costa
0: Rica. ¡Vamos! Pregunta número 10. ¿Cómo se salva el mundo? Con música. Sí, sí. Con,
1: Con mucho música. trabajo. No tengan duda. No tengan duda. Música y amor. Y chau.
0: Yeah. Una cama blanda y una Muchas gracias Gastón, muchas gracias Mosca por esta preciosa entrevista con Radiónica Colombia se les quiere mucho, nos veremos pronto mucha salud, mucha vida, mucha, muchas historias muchas canciones y gracias por todo es, es bello para Radiónica tenerlos los adoramos a los auténticos Gracias profe y gracias Radiónica
1: nos
2: vemos pronto, gracias chicos aguante, vamos arriba
1: de...
0: Escuchábamos a los auténticos decadentes en una cita con el profe Podcast Radiónica Puedes escuchar una cita con el profe en Radionica.rocks o en tu plataforma favorita Jorge El Mono Gutiérrez un fuerte abrazo en la preproducción de este espacio Jairo Rocha el maestro del sonido en todo el diseño sonoro de una cita con el profe aquí también salvamos el mundo salva tu mundo usa radiónica